0: Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, tua graça me Bom dia, bom dia. Obrigado bom dia, Lucas. Cauane. Bom dia a todo mundo que tá entrando aí. Seja bem-vindo, bem-vinda. Oi, GG. Bom dia. Vamos, Gegé, bora. Olha lá, mudou minha vida, essa é sua iniciativa, Vitor. Ó, Vou dizer, eu fico feliz de ser uma porta, mas você que entrou, você que entrou. Sua força de vontade, seu desejo, fico feliz de participar, é foi você que entrou. colocar o, o áudio da live no podcast, seria legal né, bom dia Enzo, Will, bom dia, bom dia, Lúcia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Música muito bonita, né? Que E a vida será mais doce, doce, doce como você. Vamos lá? Vamos começar a nossa, nossa conversa, o nosso momento. quer que você esteja aí se você puder como nós temos feito todos os dias vamos imaginar o nosso dia com Jesus tá com delay na voz Austrália que legal! Tá com delay na voz ou tá tudo certo aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Tá tudo certo, né? Tá normal. Então tá bom. Bom, ah, como... Você sabe, nós estamos tendo esse encontro aqui Estamos falando de várias coisas, né? Eu tava até pensando, falei Pô, eu tinha dito que falaria sobre hábitos transformadores Mas já tô falando de um monte de coisa, de, de várias coisas Tá sendo mesmo um transbordar, né? Então, é... tô feliz de estar tá tendo essa conversa com vocês, de estar tá derramando meu coração aqui nessas manhãs, é, de estar tá ajudando alguém, é, ajudando alguém a acordar mais cedo, a pensar em Jesus, a, enfim, e uma das coisas que eu conversei com você, lá na primeira live, se eu não me engano essa é a sexta ou quinta, foi sobre a minha primeira atitude no dia. Tá verde a imagem? Bom, tá normal, né? Eu vou nessa, tá? É... Foi sobre a minha primeira ação do dia, né? A minha, primeira, a minha primeira tarefa, vamos dizer assim, do dia, que eu gosto de sentar lá na cadeira da minha sacada. É pegar minha agenda e ir imaginando Jesus vivendo e convivendo comigo em todas as minhas atividades. Então, por exemplo, hoje de manhã é, eu estava tomando café lá no, na sala da minha casa e eu imaginei essa live com você. E quando eu imaginei essa live com você eu via Jesus comigo. Né? Então, o que que eu... O que que eu o que que eu, aí deixa eu ver só uma coisa aqui, isso, o que que isso faz, né? o que que isso gera em nós, a... a imaginação, ela tem esse poder de trazer realidades para o nosso cérebro, então quando a gente visualiza, então por exemplo, é, eu visualizei Imaginei que enquanto eu fazia essa live com você, Jesus está aqui comigo, estava aqui comigo, e que essa luz, esse brilho de Jesus que está comigo iria resplandecer e ia tocar você que está aí na sua casa. E eu fiz isso antes de vir para cá. Só que não só nesse momento agora dessa live, eu fiz isso em todo o meu dia. Então eu imaginei as reuniões que eu vou ter, eu vi lá no meu calendário. Então, em cada uma das, das reuniões com as pessoas que eu vou conversar, eu imaginava Jesus sentado aqui comigo, Jesus conversando com a pessoa comigo. Ah, na hora do meu treino, quando eu for fazer o meu treino do dia, eu imaginava Jesus comigo ali naquela bike. Enfim, você começa a trazer essa realidade para o seu cérebro, você vai é, gravando isso, é uma espécie de tatuagem. Você vai tatuando o seu cérebro e, 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 o, e os momentos do seu dia com a presença de Jesus, porque eu não sei se tem algo mais poderoso, eu acho que não, eu não sei se tem algo mais poderoso do que você manter-se consciente da presença de Deus, manter-se consciente da presença de Deus. E esse foi um outro hábito, né, uma outra tarefa, uma outra, uma outra, enfim, uma outra realidade que eu fixei na minha vida. Que eu, que eu pratiquei na minha vida. Esse, esse foi um outro hábito que eu intencionalmente persegui. Eu queria que você até notasse isso daí. Se você quer ter uma certa atitude, se você quer ter um certo hábito na sua vida, ele não vai acontecer sem você persegui-lo. Você precisa perseguir o hábito. O hábito precisa ser perseguido. E o que, que é muito legal do hábito? É que todo hábito, ele não anda sozinho. O hábito, ele, vem, ele sempre vem acompanhado. E é interessante que o bom hábito, ele vem acompanhado de outros bons hábitos. Bons hábitos. E o mau hábito, ele vem acompanhado de um mau hábito. Então, por exemplo, né, vamos utilizar aí o, o exercício físico como exemplo... É uma pessoa que ela estabelece na vida dela o hábito de fazer exercício físico muito provavelmente junto com o hábito do exercício físico vai vir o hábito da boa alimentação porque um hábito ele chama outro hábito da mesma forma uma pessoa que diz, ah não, não quero fazer exercício, eu não quero cuidar da minha saúde, esse mau hábito vai gerar outros maus hábitos, por exemplo, comer mal. Então, todo bom hábito, ele vem acompanhado de um péssimo hábito. Então, por exemplo, talvez você está aqui, como uma pessoa disse no início da live, e uma das coisas que está transformando na vida dela é acordar mais cedo. Então, acordar mais cedo é um bom hábito, certo? Só que quando você acorda mais cedo... Você não só acorda mais cedo... Mas você vai acordar mais cedo e você vai orar. Ou você vai ler o um livro. Entende? Olha, olha que interessante. O bom hábito ele sempre vem acompanhado de um outro bom hábito. E nós precisamos ser perseguidores de bons hábitos. Por que, que nós precisamos ser perseguidores de bons hábitos? Porque 95% daquilo que nós fazemos no nosso dia é inconsciente, e o nosso inconsciente, ele é formado por repetições, coisas que fazemos todos os dias e já nem precisamos mais pensar que vamos fazer aquilo, então quando nós estabelecemos hábitos, quando nós colocamos alvos e, 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 eu, e, e, e desejamos novos hábitos, nós não só estamos aprendendo uma coisa nova ou fazendo coisas diferentes. Não, nós estamos é, é transformando, dando luz, colocando luz nos, 90, nos 95%, 95 de, de, de atitudes e ações que nós tomamos no nosso dia. Porque se 95% das coisas que o Victor faz é inconsciente, e o inconsciente está ali, uma somatória de hábitos e de práticas e de repetições, a única maneira de eu recalcular, recalibrar esse inconsciente é redefinindo e recalculando os meus hábitos. Entende? É redefinindo e recalculando os meus hábitos. Então, quando eu... Decidir, né? Inclusive esse é um dos meus sonhos na minha vida. É é, é ter uma uma experiência. É, eu fico me imaginando quando eu tiver mais velho, né, senhorzinho assim, é, ser aquele 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 velho que não fica sem falar de Jesus em qualquer que seja a conversa, sabe? que vê Jesus em qualquer coisa, que percebe Jesus em qualquer coisa. É... Por quê? Porque estabeleceu na sua vida um hábito de perceber a presença de Deus aonde quer que esteja. Perceber a presença de Deus. Estar perceptível a presença de Deus. Mas isso não é um passo de mágica. Isso é quase que uma... É quase que como instalar um programa no seu computador, no seu cérebro. Entende? É instalar um programa no seu cérebro. Por exemplo, você sabe que uh, um celular, por exemplo, ele é um, uma cópia sintética do seu cérebro, certo? Tudo isso que foi criado, né? Tudo esse negócio que liga na tomada... É uma cópia sin sintética do cérebro humano. Deus é o criador dessa inteligência toda e nós, ah, seres humanos criativos, a imagem de Deus, criamos coisas, copiamos, né? tiramos aquilo que é da natureza, que é o cérebro humano, por exemplo, e nós vamos fazendo cópias sintéticas daquilo, por exemplo, um celular, certo? E, e, e quando a gente é, precisa, por exemplo, de um aplicativo como o Instagram, no nosso celular Não dá pra gente Comprar ele na fábrica E ele vir instalado no Instagram Não, isso não acontece Quando você compra o seu celular Você precisa instalar o que você quer Quais são os aplicativos Que você quer instalar no seu celular para que o seu celular funcione Da melhor forma para você Tá pegando o que eu tô dizendo aí? Tá comigo? Então, da mesma forma que você precisa instalar aplicativos no seu celular quando vem novo de fábrica, da mesma forma eu e você precisamos escolher que, quais são os aplicativos que nós queremos instalar no nosso cérebro, quais são os aplicativos que nós queremos instalar no nosso cérebro. Então nós estamos falando aqui sobre aplicativos que estamos instalando no nosso cérebro. Ou melhor, né? o motivo que eu iniciei essas conversas com você foi tentar expor para você quais são os aplicativos que eu instalo no meu cérebro e que têm transformado a minha vida. Que tem, enfim, revolucionado a minha vida. E uma das coisas que revolucionou a minha vida foi entender que Jesus também fazia isso. Jesus também instalava seus aplicativos como ser humano. Por exemplo, um versículo que eu gosto muito é Lucas capítulo 22, versículo 39, que diz que Jesus ele se retira e seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras e foi orar. Olha que interessante. Jesus foi como de costume. Esse Ele vai como de costume assim... É um aplicativo instalado. Aquilo é um costume na vida de Jesus. Quando alguém vê Jesus indo até o Monte das Oliveiras orar, aquela pessoa não vai dizer, nossa, isso é esporádico. Aquela pessoa diria, aquilo é o costume dele. Aquele é o hábito dele. Aquele é o aplicativo dele. Mas todo mundo aqui também sabe que todo celular, ele tem o quê? Uma coisa chamada memória. E a memória do nosso celular não é infinita. A nossa, a nossa capacidade cerebral também não é infinita. Da mesma forma que a nossa energia não é infinita. Por isso que nós precisamos pegar a, a capacidade cerebral que temos e decidir, nós somos... Anota isso assim, você precisa anotar isso, você precisa anotar assim, ó. eu sou o Senhor da minha vida e eu entrego o Senhorio da minha vida para Jesus. Essa é a vida cristã. Nós somos os senhores da nossa vida. Deus deu para nós a, a, a responsabilidade. O que é ser responsável? Ser responsável pela nossa vida é responder pelas nossas escolhas. Por que eu sou responsável por mim? Porque vai chegar um dia que eu vou responder diante de Deus sobre a minha vida. Quem vai responder sobre mim sou eu, porque a minha vida é responsabilidade minha. Certo? então nós precisamos assumir a responsabilidade de que tipo de aplicativo nós queremos ter no nosso cérebro sabendo que não podemos instalar todos os aplicativos do mundo porque a nossa capacidade cerebral não é infinita então agora eu vou olha só, eu comecei a falar aqui estou falando, né? estou transbordando aqui o que tem no meu coração deixando que você veja coisas que vem no, no, na minha reflexão Olha só, tudo aquilo que você e eu fazemos todos os dias repetidamente está sendo instalado no nosso cérebro como um aplicativo. Então, por exemplo, nós estamos em 2022, certo? Então, em 2022, um jovem como eu, de 27 anos, ele não deve se perguntar, será que eu sou consumista? Será que eu sou consumista? Será que esse negócio de consumismo faz parte da minha vida? Um jovem de 27 anos como eu, ele não, ele não precisa se perguntar isso. Por que não? Porque ele nasceu numa época do mundo onde sim, nós fomos habituados às práticas culturais do nosso tempo, instalar um aplicativo no nosso cérebro, consuma e quem consome tem alegria, o consumir é felicidade, o consumir é, 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 é satisfação e todo esse negócio. É uma liturgia cultural. É um hábito cultural. É, uma, é quase que um aplicativo que vem de fábrica. Então, a cultura, ela pode fazer isso. Ela pode gerar em nós, ainda crianças, adolescentes, ali em fase de formação, ela gera em nós hábitos. Escute isso. A cultura, ela gera em nós hábitos que, quando a gente vai tomando consciência da nossa vida, ali na adolescência, na adultice, enfim. Nós olhamos para coisas que fazemos e para coisas que achamos normal e pensamos: quem foi que instalou isso na nossa cabeça? Pois é, a cultura. Você não nasceu com isso, ninguém nasce consumista. A gente aprende a ser consumista na cultura, na liturgia que nós vamos nos colocando enquanto seres humanos. E o que que é adotecer? O que que é se tornar consciente? É assim, ó. Pera aí. Por que que eu tenho esse negócio tão consumista dentro de mim? Quem que instalou isso em mim? Vou te dizer, século XXI instalou isso em você. Normal. Né? O iPhone, o Apple instalou isso em você. O jeito como a gente, nós nos organizamos instalou isso em você. Essa cultura da necessidade, você sempre precisa de mais uma coisa. Ou a da oportunidade, você não pode perder essa oportunidade. Eu fui instalando isso no seu cérebro que, de repente, você nem pensa mais... Antes de agir como um consumista. Só que aí você cresce. Ou um dia você está numa live como essa. Ou um dia você está lendo um livro. Ou um dia você está orando e você percebe que peraí, eu não quero ser assim. Eu vou tomar controle da minha vida. Eu, eu vou tomar controle. Eu vou apagar o aplicativo que eu não quero usar no meu cérebro. E eu vou instalar o aplicativo que eu quero usar. Então, a pergunta não é... Você tem 27 anos, vive no Brasil? Vi sim. Então, a pergunta não é você é consumista ou não. A pergunta é... O que você quer fazer da sua vida depois que você a entendeu? Ou depois que você tomou consciência de que é sim consumista? Agora, ó... O Lu perguntou, ele te fez uma pergunta interessante, Lu Golfeito. E como apagar um aplicativo? Vou dizer, eu, eu, eu vou falar aqui isso agora. Isso é uma coisa boa de você anotar. Só dá para apagar um aplicativo se for colocar outro no lugar. E o que eu tô querendo dizer? Não vai ter espaço vazio no seu cérebro. Ou você decide o que você quer que preencha o seu cérebro, sua consciência. Ou você será preenchido por aquilo que o seu meio, o meio ao seu redor... Deseja que você... Instale. Você ressignifica... Você... Reinstale... É, você ressignifica aquilo... E, e, e você apaga aquilo, né? Substituindo aquilo por outro. Você apaga um aplicativo colocando o outro no lugar. O que não dá para fazer é deixar espaço vazio. Não existe o espaço vazio. O, inclusive o vazio, o nada, também é um aplicativo. De alguém que não consegue tomar conta da sua própria vida e tomar suas próprias decisões. Entende? O nada já é um aplicativo O vazio já é um aplicativo Certo? Estão comigo nisso aí? Sim É isso aí É isso aí, instalar um novo hábito, é isso aí é tomar consciência de si. Quando você toma consciência de si, você decide o que quer fazer da sua vida. Como vencer o mau hábito do legalismo e da religiosidade? Então, primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. Ninguém nasceu religioso e legalista. Nós nos tornamos religiosos e legalistas ao ouvirmos religião e legalismo. Troca o que houve. Troca o que houve. Agora, olha só isso aqui. Ó. Presta bem atenção, tá? Inclusive, se você faz parte do Book Club, do nosso Clube do livro, você me ouviu falando isso ontem. Alguém aqui, eu queria ler sua resposta, vou ler sua resposta aqui. Ó. Alguém aqui nasceu gostando de brócolis? Alguém aqui nasceu gostando de brócolis? Fala aqui pra mim, você nasceu gostando de brócolis? Nasceu, Nossa, na... eu era um menininho ali, não tinha nem consciência da vida, mas já adorava brócolis. Alguém aí nasceu gostando de brócolis? Deixa eu ver sua resposta aí. Não, olha lá. Não, olha lá. Não, por quê? Ninguém nasceu gostando de brócolis. Agora, eu pergunto, alguém aqui nasceu gostando de chocolate? Alguém aqui nasceu gostando de chocolate? Mesma resposta. Não. Ninguém aqui nasceu gostando de chocolate. Olha que interessante. Você não nasceu gostando de brócolis. Você não nasceu gostando de chocolate. O que, que isso significa? Que... A primeira instância, não é você que decide do que você vai gostar. Então, por exemplo, uma criança viciada em chocolate, ela não escolheu ser viciada em chocolate. Ela não tinha consciência ainda se ela queria aprender a comer brócolis ou chocolate. A mãe, o pai dela ou a pessoa que cuida dela é a primeira pessoa a instalar ali, ó, oh, chocolate é delicioso, coma chocolate. Entende? Entende? Então, o, o nosso, nós somos formados ali, na nossa infância, na nossa adolescência, a, a liturgia da cultura, os nossos pais, o meio que vivemos, vai instalando vícios no, no nosso cérebro. Só que, por exemplo, acredito que você vai concordar comigo, todo mundo acha que é mais fácil gostar de chocolate do que brócolis. Por quê? Porque essa é uma realidade e o que, que é a realidade? A realidade é o ponto de vista de uma pessoa. E uma realidade ela pode ser adepta de várias pessoas. E no nosso país, por exemplo... A ideia de comer chocolate ser melhor do que comer brócolis é adepta. Né? Tem mais pessoas que acreditam assim. E porque tem mais pessoas que acreditam assim... Olha só isso. Porque tem mais pessoas que acreditam assim... Parece até que a gente aprendeu a, a gostar de chocolate na barriga da nossa mãe. Mas não. Então eu queria que você anotasse assim. Ó. Aí você diz, né? não quer dizer que a minha mãe e meu pai é culpado de eu ser viciado em chocolate? Olha, eles tiveram sim a sua colaboração. Mas depois que você toma consciência de que você pode mudar, a única pessoa culpada depois que você sabe que pode mudar é você por continuar fazendo a mesma coisa que eles instalaram em você. Pegou isso daí? Então, assim, é verdade. Enquanto você não está consciente, as pessoas que instalaram isso em você, a cultura, são as, os responsáveis por aquilo que está dentro de você. Mas quando você toma consciência de si... Ah, é muito poderoso tomar consciência de si. Quando você toma consciência de si, pronto. Aí agora é você que decide o que você instala, o que você desinstala, o que, que você ressignifica. Certo. Então, ressignificar. Porque anota isso. Anota isso. O ser humano é completamente adaptável. O ser humano é completamente adaptável. Nós somos adaptáveis, flexíveis. Por exemplo. Pega uma pessoa... Que mora no Brasil E coloca ela para ficar uma semana Num país muito frio Pega uma pessoa que mora em Goiânia Igual a Luísa, por exemplo E coloca a Luísa pra ficar morando num, num lugar muito frio Deixa ela lá uma semana Ela vai voltar para casa, pro, pro Brasil Ela vai falar, não quero pra lá nunca mais Não sei como alguém consegue morar lá Não sei como alguém consegue morar lá Luísa foi lá, passou uma semana e voltou. Agora, manda a Luísa para lá sem passagem de volta. Vai dar uma semana, ela vai estar assim, que frio, duas semanas, meu Deus, está muito frio, como alguém vive aqui. Depois de seis meses, ela já se adaptou. Porque o ser humano é um ser adaptável. Por exemplo, ah, Vitor, eu não gosto de ler. Não, não é que você não gosta de ler, você escolheu. Não dar tempo à leitura suficiente para que ela cativasse seu coração e você tivesse uma relação de amor com ela. Porque toda pessoa que se adapta e que se flexibiliza, porque entende o objetivo por detrás da leitura, entende o benefício por detrás da leitura, ninguém que comece um hábito de leitura, comece uma repetição de leitura, entendendo que aquilo faz um bem danado para ela. Ninguém vai falar depois, eu não gosto de ler. Não, eu não gosto de ler. É assim, ó. então quando você for falar, eu não gosto de ler, diga assim: ó. eu não dei tempo suficiente à leitura a fim de amá-la. Pronto, porque eu sou um ser adaptável e eu não estou dando tempo, eu não estou dando espaço na minha vida para gostar de leitura. Então não é que eu não gosto de leitura, não, eu escolhi não gostar. Aí vai ficar mais sincero sua fala. Eu não escolhi, eu escolhi não gostar. Eu escolhi não gostar. Ah, eu não consigo comer saudável. Eu escolhi não comer. Ah, eu não, eu não gosto de exercício físico, eu não gosto de orar. Eu não, você escolheu não gostar. Toma a responsabilidade da sua vida. Isso é um ótimo hábito. Isso é um ótimo hábito. Tome a responsabilidade da sua vida. Para, ó, Seus hábitos te guiam. Tá? Seus hábitos te guiam. Inclusive os hábitos que não foi você que instalou em você. Então, o que é tomar consciência de si? É olhar de fora quais são os aplicativos dentro de mim. E aí decidi qual que eu quero manter e qual que eu quero substituir. Ok? Então comigo aí, Jesus teve que tornar costume, orar. Jesus teve que gerar esse costume, ele gerou. É por isso que várias vezes no Evangelho vai dizer, como de costume, como de costume, como de costume, Jesus se retirava para orar. Costume. Fala Tiagão, Robson. <risos> costume. O que, que você precisa saber? O que você precisa saber? Você precisa saber que, primeiro, nós seres humanos somos seres sociais. Primeira coisa. É por isso que os primeiros aplicativos instalados em você não foram escolhas suas. Então, primeira coisa. O ser humano é um ser social. Nós somos formados em sociedade. Então, a primeira coisa, os primeiros aplicativos, os primeiros hábitos gerados em você, não foram você quem instalou, foi seu meio social, foi seus pais, foram seus pais, né? Ok, essa é a primeira coisa. Somos seres sociais. E por sabermos que somos seres sociais, hoje conscientes, precisamos escolher bem os ambientes que estamos porque o ambiente que eu estou de alguma forma libera energia sobre mim. Pouquíssimas pessoas do mundo, pouquíssimas pessoas do mundo têm inteligência emocional suficiente para estarem num lugar e não captarem do lugar energia. Então, que eu diria, nós somos seres sociais, os nossos hábitos são gerados e criados socialmente e por isso precisamos escolher conscientes os lugares, os ambientes, o que ouvimos, porque lugar e ambiente é mais do que espaço geográfico. Por exemplo, esse lugar que nós estamos agora é um ambiente. E nós estamos num ambiente. Esse lugar que nós estamos agora é um ambiente. Mesmo você não estando na mesma sala que eu, mas tem energia aqui. Anota isso, anota isso aqui, ó. Energia não respeita tempo e espaço. Não respeita. Então não importa se você está vendo a pessoa falando lá no Japão ou se a pessoa está falando na cama deitada do seu lado, a energia ruim é a energia ruim, energia boa é a energia boa. Sim ou não? Então nós somos seres sociais, certo? Somos formados socialmente, por isso que os nossos primeiros hábitos que instalou, não foram nós, não, foram, não foi nossa escolha. Mas chega uma hora na vida que a gente precisa tomar a responsabilidade da nossa vida. E quando eu tomo responsabilidade da minha vida, eu vou escolher o que eu mantenho e o que eu não mantenho. E é muito mais fácil, é muito mais fácil eu manter os hábitos que já instalaram, porque para manter os hábitos que já foram instalados, eu não preciso fazer esforço, é só eu continuar inconsciente, já que 95% do meu dia são escolhas inconscientes que eu tomo de hábitos que foram gerados em mim desde quando eu era um bebê. Sim ou não? Então a primeira coisa é isso. Seres sociais, escolha os ambientes que você participa. Escolha no, os ambientes que você participa. E ambiente é tudo que você capta energia. Tudo. Olha lá, o Gão mandou um resumo aí. Tudo. O ambiente é tudo que você capta energia. Essa esse, live é um ambiente, o que você vai pôr no ouvido depois é um ambiente... E vou dizer mais, tá? as pessoas elas perguntam muito isso para mim, infelizmente até hoje. Né? Ah, Vitor, você acha legal ouvir música secular e tal? O que, que eu digo é o seguinte, eu não tô preocupado se a música é secular, eu tô preocupado é que ambiente isso gera, que energia isso me traz. Ah, muito boa pergunta, Luiz Fonseca. Mas não somos luz nas trevas? Somos. Isso é ótimo, presta atenção no que eu vou dizer. Não me deixe esquecer depois que eu estou falando da música secular, tá bom? Não me deixe esquecer isso depois. Nós somos luz nas trevas. Mas o que, que eu diria? Eu diria o seguinte. Primeiro, a gente sabe que tipo de lugar nós estamos derramando energia e que tipo de lugar está gerando energia em nós. Né? então eu diria o seguinte, primeiro nós precisamos nos tornar pessoas do hábito que desejamos ter, nós precisamos modelar aquilo que nós queremos atingir, nós precisamos dessa realidade primeiro, como de costume Jesus ia orar no Monte das Oliveiras, ou seja, a amizade de Jesus com o Zaqueu não faria de Jesus uma pessoa que ora menos, deu para pegar isso? A amizade de Jesus com Zaqueu, a relação de Jesus com Zaqueu, que era um publicano pecador, a amizade de Jesus com, com, com um publicano corrupto não fez com que Jesus orasse menos. Por quê? Porque ele já tinha o um hábito, como de costume, de orar. Entende? Então, sim, nós temos que ser luz nas trevas. Mas nós temos que entender o seguinte, quem decide os hábitos da minha vida sou eu, e aonde é que eu estou captando energia? Porque não dá para falar, vou criar o um hábito sozinho aqui e inventar. Não, a gente cria novos hábitos quando lemos novos livros, quando ouvimos novas ideias, quando ouvimos uma live como essa. As coisas vão aparecendo no nosso coração, na nossa mente, através de outras pessoas. A gente fala, isso eu quero para mim, isso eu quero para mim, isso eu quero para mim. Entende? Certo? Então, beleza. Fechei aqui esse parênteses, vou continuar da música. Por exemplo, quem aqui acha... Quem é que acha, vou pegar um assunto aqui, isso pode ser meio, vamos lá, mas vamos lá, vamos lá. Quem é que acha é, que trair a esposa, quem é que acha que trair a esposa é bom? Quem é que acha que trair a esposa é bom? Tem alguém aqui que fala assim, trair a esposa é bom demais, trair o marido é bom demais. Tem alguém aqui que acha? Tem alguém aqui que fala assim... Não, vou... Trair é bom demais. Eu vou fazer isso aí o resto da minha vida. Eu quero que meu filho aprenda a trair a esposa dele. Tem alguém aqui que pensa isso? Não, não tem. Mas deixa eu te contar um negócio. Esquece isso não. O seu cérebro... Ele... Pega tudo aquilo que é repetição... Presta atenção. O seu cérebro... Ele pega tudo aquilo que é repetição e ele vai instalando no, nele mesmo... aquela repetição vai gerando para ele uma normalidade. Presta atenção. No seu cérebro, aquilo vai gerando para ele uma normalidade. Então, por exemplo, ninguém nasce falando trair é bom demais. Mas hoje já existem músicas que não só contam sobre a traição... Não, não é a música que fala sobre alguém que foi traído e que tá mal. É música que vai dizer o seguinte, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso aí porque isso aí é bom. E aí fica aquilo repetindo na sua cabeça. Fica aquilo repetindo no seu cérebro. De repente, você, sabe, você pensa, pô, trai, traição não é bom não? Mas de repente você fala assim, ah, até que tá meio normal esse negócio de traição, né? E você não percebe. Por quê? Porque seu cérebro está normalizando aquilo que é repetição. Seu cérebro normaliza aquilo que você repete. Por isso que Jesus, como de costume, seguia para o Mundo das Oliveiras. Era o costume dele. O cérebro dele normalizou. Eu oro, eu sou alguém de oração. Deu pra pegar isso daí? Então, por exemplo, qual que é a minha conversa com as pessoas que estão perto de mim? Ah, pode ouvir isso ou não pode? Não é questão de pode ou não pode, a questão é... Ah, o que, que isso vai gerar no nosso cérebro? O que, que isso vai gerar em mim? O que, que isso produz em mim? Entende? Então assim, eu vi o pessoal falando de sertanejo aí, de verdade, pensa num.. É gostoso, o sertanejo é gostoso. Ele, ele tem uma, uma parada, ele, 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 ele repete, você pode perceber, ele repete e ele fica na sua cabeça. A questão não é né, o sertanejo, é o que está que sendo cantado ali. Que música é essa? O que, que ela diz? O que, que ela fala? É assim que eu tenho, eu tenho tentado conversar com todo mundo à minha volta, desde a Luísa até o pessoal que é da comunidade por amor. Com certeza, vale para quem consome pornografia, sexo violento, sem amor, performático, com certeza. Tudo, tudo que seu cérebro capta como repetição, ele normaliza. Tudo que seu cérebro capta como repetição, tudo que ele percebe ser na sua vida uma repetição, ele vai normalizar. Sabe por que ele normaliza? Porque ele é preguiçoso. Ele, ele normaliza para que ele faça menos esforço depois. Entendeu? Então ele normaliza para que depois ele faça menos esforço. Então depois de normalizado ele se esforça menos. Por isso que no começo o hábito ele é mais difícil de ser é, é, inserido na sua vida, né? Porque ele começa com repetição. Certo? Ele começa com, como repetição. E quando ele está ali sendo ah, um. Uma, você tá, quando você está perseguindo a repetição, o seu cérebro está fazendo esforço, está gastando energia. Então, o que ele faz? Ele fala, meu, ele está fazendo isso muitas vezes. Eu preciso normalizar essa ação. Então, ele para que ele gaste menos energia no outro dia que você for fazer a mesma coisa. Fomos aqui hoje para um lugar... Diferente Como tirar o hábito de ficar muito em telas É só não carregar o celular à noite Não carrega o celular à noite Neurociência, eu amo também. Neurociência, física quântica, energia, amo. Nossa, aqui, qual parte de mim a música vai falar? Como um todo, você é um ser integral. Deixa eu te falar, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. É, não divida... Não... Não... Não divida a si mesmo... O ser humano é um ser integral... Integralidade... É um ser integral... Tudo que afeta seu corpo... Afeta você por inteiro... Tudo que afeta suas emoções... Afeta você por inteiro... Por exemplo... Hoje já se comprova... Cientificamente... Psicologicamente que muitas das nossas enfermidades no corpo são reações emocionais. Por quê? Ah, mas eu não deveria ficar doente só emocionalmente? Não, não existe isso. Você é integral. Você vendo ou não vendo, essas emoções reagem no seu corpo e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que não cuida do corpo, ela provavelmente vai ser uma pessoa menos... Que vai liberar menos hormônio de prazer e de, e de... É de prazer de felicidade. E liberando menos esse hormônio, ela vai ser mais irritada. Ou seja, por que, que você está tão irritada assim? É porque eu não durmo direito. Mas o que, que tem a ver? O, o, estar irritado não é emocional? Dormir não é físico? Sim, mas você é integral. Está tudo conectado. Nada está desconexo. Inclusive, eu e você. Não existe nada... Nada, não existe nada que você faça na sua vida Mesmo que faça sozinho Que não interfira em você inteiro E nas pessoas à sua volta Pegaram isso aí? Ah, hoje a gente começou, eu, tava, eu achei que eu tava fazendo uma introdução e a gente veio parar aqui. Eu penso que é isso. Integralidade, escolha, responsabilidade. Hoje foi, vamos para um outro caminho. acho que é isso por hoje talvez a última coisa que eu diria é a seguinte vale a pena você anotar quem disse isso foi Agostinho Agostinho de Hipona. ele dizia assim para onde eu vou é meu amor que me leva, para onde eu vou é meu amor que me leva, ok, para onde estamos indo? Estamos indo para onde o, o nosso amor nos leva, o nosso desejo nos leva, certo, então para que você chegue aonde você diz querer chegar, você precisa o que? Recalcular e recalibrar os seus amores, certo, então, para você chegar aonde você deseja, se você vai para onde seu amor te leva, você precisa recalibrar os seus amores. E aí está aqui uma outra, um outro benefício do hábito: os hábitos moldam os nossos amores. Então, já, já, você já parou para pensar o seguinte? Olha só. A gente saber que faz bem não é suficiente. Então vamos lá nessa daí de... de um, <risos> vamos pensar assim. Exercício físico. Esse exemplo é o mais clássico. Não Vamos falar assim. Lê a Bíblia. Todo mundo sabe que lê a Bíblia faz bem. Todo mundo aqui sabe. Muito provavelmente todo mundo aqui sabe que ler a Bíblia... Não, lê a Bíblia não. Lê. Todo mundo aqui sabe que ler faz bem. Pergunta. Todo mundo aqui lê? Resposta. Não. Mas você não sabe o que faz bem? Sei, mas não lê. Porque saber que faz bem não é suficiente. O que, que a gente precisa? Saber que faz bem e transformar aquilo que nós sabemos que faz bem no nosso amor, no nosso desejo, no objeto da nossa afeição. Pegou? Então como é que eu faço para transformar a leitura num objeto de amor? Repetição. Repetição, repetição, repetição. <risos> Beleza? Pra onde eu vou é o meu amor que me leva. E pra onde eu estou indo? Eu estou indo em direção aos meus hábitos, porque não tem como eu não ir em direção aos meus hábitos, sejam eles bons ou ruins. E se eu estou indo onde os meus hábitos estão me levando e os meus hábitos estão me levando para os meus amores, eu preciso refazer meus hábitos e os meus hábitos apontarão meus novos amores. Perfeito, Aristóteles. Olha só, Ana Paula citando Aristóteles aqui. Ó. Uma vez que você adquire um hábito moral, ele se torna sua segunda natureza. Aristóteles. Aristóteles, ele, ele chamava isso aí de virtude. Adquirir virtude. Segunda pele, sensacional, a gente pode um dia abrir uma live aqui só pra falar disso. Só pra falar disso. Sensacional, segunda, segunda natureza, virtude, Aristóteles. Por último, eu diria pra você assim, se você ouviu tudo que a gente falou aqui e só ouviu, muito provavelmente você vai reter 5% do que foi falado. 5%. Se você ouviu e anotou, você retém 15%. Se você ouve, anota e pratica, não dá para saber quanto por cento de retenção de aprendizado que você vai ter, porque depende muito da a eficiência da tarefa, da prática, da ação. Mas se você ouve, anota, pratica e ensina para alguém... Meu Deus, 90% de retenção de aprendizado. 90% de retenção de aprendizado. Então, o que, que nós precisamos fazer? Ouvir, anotar, praticar e ensinar. Então, faz o seguinte, coloca como uma ação aí do seu dia, ensina para as pessoas o que você aprendeu aqui hoje. Seja lá o que for. Uma outra coisa que eu faço muito, na verdade, faço muito não, faço toda semana. Eu até falei de novo, né? Isso pro pessoal do Book Club ontem à noite. É, sabe como é que eu, que eu metrifico se um, se um sermão foi bom ou ruim? Sabe qual, qual que é a minha régua de um sermão bom? De uma pregação boa? É aquela pregação, aquele sermão que você resume ele em uma frase. O sermão que você consegue resumir em uma frase é um sermão bom. Pegou aí? Então, por exemplo... Qual é a minha dica para você? Sintetize em uma frase. Sintetize em uma frase. Sintetize em uma frase. E já vai ensinar. Sintetizou, ensina. Sintetizou, ensina. O pessoal que fica perto de mim aqui... Eles ficam doidos comigo. Eu acabei de ler uma coisa... Eu acabei de aprender... Na minha próxima conversa eu já vou falar... E quando eu falar a pessoa ou outra... A pessoa vai falar assim... Meu Deus... Deve fazer uns 5 anos que ele viu isso daí. Não, foi só 10 minutos atrás, entendeu? Isso acontece comigo só todo dia. Todo dia. Sem exceção. Então, fiquem com Jesus. No amor de Jesus, a gente não fez aqui hoje a nossa imaginação. Já saímos acelerados igual doido. Mas tá aí. Eu tô deixando meu coração aí nessas lives. Tem bastante coisa legal. E eu espero que isso tenha abençoado você. Espero mesmo que isso tenha abençoado você, que você tenha um dia maravilhoso, cheio da percepção e da presença, cheia da percepção e da consciência da presença de Deus, e que você consiga, que você consiga, né, no seu dia aí gerar e distribuir. Essa energia, essa luz, essa vida que mora em mim e em você que é a pessoa do Espírito Santo. Cristo é em nós, esperança da glória. Que seja assim, meus irmãos, um beijo no coração de vocês. E a gente se vê amanhã, seis horas da manhã, se Jesus assim quiser. Tá bom? Um beijo em vocês. Os amo e desejo paz e bem. Um beijo. Beijo, Mari. Beijo, Ti. Beijo.